0: Jesus, dass du der Mittelpunkt bist in unserem gesamten Leben, dass du der Gott bist, der mit uns da ist, wenn wir oben auf dem Berg stehen und die Sonne scheint. Du bist der Gott, der mit uns durch das Tal geht, wenn es dunkel ist. Du bist der Gott, der da ist, wenn wir umjubelt werden und du bist der Gott, der da ist, wenn wir ganz alleine sind. Du bist immer Gott mit uns. Und danke, Herr, dass du unsere Hand nicht loslässt, sondern dass du uns führst, so wie 2017 sind wir dir dankbar, aber wir freuen uns auf 2018. Denn so wie du gestern derselbe warst, bist du heute derselbe und in aller Ewigkeit. Amen. 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 Ihr Lieben, nehmt doch Platz. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade überlegt, also wenn ich jetzt so ein bisschen überlegen würde, ich hätte jetzt keinen Plan von Gott. Ich weiß nicht, ob ich am Silvesterabend in eine Kirche gehen würde. So gut, dass ihr da seid. Mein Titel der Predigt lautet Ein Wort, das dein Leben 2018 verändern kann. Ein Wort. Und die Betonung liegt auch auf ein Wort. Bei Tausend einer Nacht gibt es eine nette Geschichte. Da gibt es einen armen Holzfäller, sein Name ist Ali Baba, Ali Baba ist im Wald und er sieht plötzlich so eine Meute von Männern vorbeikommen und er denkt sich, ey, kletter lieber auf den Baum, bleib nicht hier, die Jungs sehen alle nicht vertrauenserweckend aus. Und er, während er auf dem Baum sitzt, sieht, wie der Chef dieser Truppe sich vor einen Felsen stellt und drei Worte sagt, Sesam, öffne dich. Und nachdem er das sagt, öffnet sich tatsächlich in diesem Fels ein Tor, der Mann mit seinen Leuten geht rein, kommt nach einer Weile wieder, schwer beladen, Säcke, was auch immer sie da drin haben und sie gehen ihres Weges durch den Wald. Alibaba sitzt immer noch oben auf seinem Baum, guckt sich die ganze Szene nach wie vor an und beginnt zu überlegen und denkt sich, Mann, ich bin echt arm, ich bin hungrig jeden Tag, ich kann meine Familie kaum mit meiner Hände ernähren. Was wäre, wenn ich das auch mal probieren würde? Und er schleicht vom Baum runter, stellt sich vor diesen Felsen und sagt ganz leise, Sesam, öffne dich. Wieder bildet sich das Tor. Er rennt in dieses Tor rein und kommt in ein riesengroßes, höhlenartiges Gewölbe und es ist voll mit Schätzen. Ali Baba weiß, das ist sein Tag. Er rafft so viel von diesen Goldmünzen, die rumliegen, wie er tragen kann, packt sie in alle Taschen, die er hat, in seinen Mantel, wo auch immer hin. Und als er rausrennt, überlegt er noch und denkt, Mensch, wie war das noch? Was hat er gesagt, wenn man rausgeht und das Ding zugehen soll? Ah, genau, Sesam, schließe dich. Und er rennt nach Hause und von diesem Tag an ist sein Leben ein anderes. Hey, was würden wir dafür geben, wenn das in unserem Leben funktionieren könnte? Wenn du ein Wort finden würdest und du sprichst dieses Wort aus und mit Mal kannst du die Zeitrechnung teilen in vor dem Aussprechen des Wortes und nach dem Aussprechen des Wortes. Was wäre, wenn es so ein Wirkwort, so ein wundersames Kraftwort geben könnte, wenn du das sprichst und anfängst das auszuleben, dann ändert sich dein gesamtes Dasein. Wie cool wäre das, wenn du dieses Wort finden könntest. Du sagst, okay, war ein Märchen. Was ist, wenn das Märchen wahr wird? Als Kinder haben wir das schon gelernt. Da gab es sogenannte Schlüsselworte. Wenn du die gesagt hast, dann wusstest du, öffnet sich die Tasche von Oma oder was auch immer. Gell? Wir haben dann die Eltern gesagt, wie heißt das? Und dann hast du als Kind gesagt, danke oder bitte. Je nachdem, wie man es dir beigebracht hat. Genau, Worte die was verändern. Wer mal im Zirkus war, der weiß, da gibt es diese Varieté-Künstler und bevor sie aus dem Zylinder das Kaninchen zaubern, sprechen sie immer ein Wort. Das heißt Abra Kadabra und dann wow, was immer rauskommt. Habt ihr gewusst, dass dieses Wort aus dem Hebräischen kommt? Da ist es die Aufforderung, einen Segen zu sprechen. Da heißt es im Hebräischen Habrachadabra. Das haben die Jungs nicht so richtig zusammengebracht, aber sie haben gewusst, wenn dieses Wort kommt, dann wird irgendwas verwandelt. Und dann hat man diese Segensformel, weil man eben Hebräisch nicht ordentlich verstanden hat, zu Abracadabra verarbeitet. Aber was den Leuten klar war, war, wenn man dieses Wort kennt und das Wort sagt, dann kommt irgendwas Tolles dabei raus. Coole Nummer. Du musst das richtige Wort kennen, das ist das Geheimnis. Und ich habe ein bisschen mich schlau gemacht und das Buch eines Mannes gefunden. Das, Wort, das Buch heißt Words Can Change Your Brain. Ein Neurowissenschaftler, sein Name ist Dr. Andrew Newberg, der hat ein richtig kluges Buch geschrieben. Und die Quintessenz dieses Buches, kannst du zusammenfassen, ist in... Ein einziges Wort hat die Kraft, die Auswirkungen jener Gene zu beeinflussen, die körperlichen und emotionalen Stress regulieren und abbauen und Motivation freisetzen. Und er beginnt das dann mit hunderten von Fallbeispielen zu belegen, wo Leute lernen, die richtigen, positiven Worte zu sprechen, ihre Motivation wird angeheizt, ihr Denken kommt in die richtige Richtung und ihr Leben wird verändert. Und ich las das Buch und dachte, was für ein schlauer Mann. Was wäre, wenn du das richtige Wort kennst und dieses Wort würde anfangen, dein Leben positiv zu prägen und zu verändern? Und irgendwann hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen und ich habe gedacht, was wäre, wenn das in der Bibel stehen würde? Diese super Erkenntnis, die die Neurobiologen und Wissenschaftler heute freisetzen, was wäre, wenn das schon in der Bibel stehen würde? Und ich habe tatsächlich einen Mann gefunden, Professor Dr. Dr. Jakobus, der steht in der Bibel. Schon 2000 Jahre steht das da drinne. Der hat das schon gewusst. Ja, Bibel sollte man lesen, stimmt's? Das könnte helfen. Also einer deiner Vorsätze für 2018 ist, bleib nicht blöd, lernen die Bibel zu lesen. Das könnte helfen. Professor Dr. Jakobus war damals schon richtig clever drauf und er schreibt im dritten Kapitel folgenden Satz. Er sagt, wir machen alle eine Menge Fehler. Aber wer ohne Fehler ist in dem, was er redet, der ist ein vollkommener Mensch und kann alles im Griff halten. Das ist mal ein schlauer Satz. Wenn du lernen könntest, dein Reden in die richtige Richtung zu bringen, das Richtige zu sagen, könntest du nicht nur deinen Körper in die richtige Richtung bringen, du könntest dein ganzes Leben positiv gestalten wow. Und jetzt kommt sein Vergleich. Er sagt, wie kannst du dein Leben in die richtige Bahn lenken? Und er sagt, jeder Mensch hat ein Ruder. Also für alle Leute, die mal zur See gefahren sind oder auf so einem Boot gesessen haben, da gibt es entweder, wenn du in so einer kleinen Pinne sitzt, gibt es hinten so einen Ruder, das du festhalten musst, wenn du auf einem größeren Schiff bist, gibt es so einen Typ, der vorne immer sein so Rad dreht, und mit dem er dann hinten das Ruder betätigt. Auf jeden Fall, das Ruder ist das entscheidende Teil, dass das Schiff rechts oder links oder wo immer du hin willst, hin manövriert. Und er sagt, das Ruder deines Lebens ist dein Mund. Das, was du sprichst über dich, Worte, die du bekennst über dich und dein Leben, haben Wirkung und beeinflussen dich, in welche Richtung auch immer du die Worte sprichst. Das ist mal ein cooler Gedanke. Auch da, wieder dasselbe, weißt das richtige Wort und du kannst dein Leben leben beeinflussen. Du bist nicht hoffnungslos ausgeliefert, den Sturm dieses Lebens, wenn du das Ruder richtig gebrauchst und es in die richtige Richtung bringst. Das ist der Gedanke dahinter. Christen glauben nicht an Kismet, Christen glauben nicht an bösen oder nicht bösen Zufall, sondern wir haben es tatsächlich in der Hand. Wir sind keine Marionette. Und wie das Jahr 2018 wird, entscheidest am Ende du mit. Das steckt dahinter. So finde das richtige Wort. In Sprüche heißt es folgendermaßen im Alten Testament, Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge und wer sie richtig gebraucht, wird das Leben genießen. Deine Zunge, das, was du sagst, wird dein Leben rechtsrum oder linksrum positiv oder negativ gestalten. Sprüche 21 sagt, wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein ganzes Leben. Und wenn du dein Leben gut gestalten willst, pass auf, was du redest. Pass auf, dass das richtige Wort aus deinem Mund rauskommt. Du fragst dich, hey, warum erzählst du das alles? Was hat das mit Silvester und Neujahr zu tun? Warte. Ich bin ins Neue Testament gegangen und habe gedacht, Gott, das ist so ein Riesengedanke. Wenn es wirklich Worte gibt, die unser Leben in die richtige Richtung drehen, wie empfängt man denn so ein Wort? Stimmt's? Das ist doch die spannende Frage. Wenn es das tatsächlich gibt, wenn das tatsächlich funktioniert, wie kriegst du dieses Wort, dass es tatsächlich dein Leben in die richtige Richtung beeinflusst? Und die Fachleute unter uns wissen, dass in der griechischen Sprache, mit der das Neue Testament geschrieben wurde, da gibt es zwei Beschreibungen für das für das Wort. Einmal Logos, das ist das allgemeine Wort Gottes und es gibt Rema, wenn Gott ein Wort speziell in deine Situation spricht. Und in der Bibel gibt es diesen Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da steht das Wort Rema. Was du brauchst für dein Leben in deiner Situation, in der du bist, für das Jahr, das vor dir liegt, für Entscheidungen, die du treffen musst. Es ist toll, wenn du die Bibel auswendig kannst, aber was du brauchst, ist, dass Gott durch seinen Heiligen Geist dir ein Wort schenkt, das lebendig ist, das in deine Situation reinspricht und wo Gott sagt, das ist mein Plan für dich, empfang mein Wort. Darum geht es, dass der großartige, herrliche Gott in deinem Leben anfängt, lebendig reinzusprechen und du plötzlich merkst, das ist nicht nur Menschenwort, sondern das hat Wirkekraft, das ist stark, das berührt mich, das packt mich, das beißt in mein Herz, das lässt mich nicht mehr los. Ich fange an, darüber nachzudenken, ich fange an zu träumen, ich fange an, darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Und ich spüre, da liegt eine Botschaft drinne, die mich verändert und die mein Leben verändert wird. Gott spricht zu dir. Weiß irgendeiner, worüber ich gerade rede? Ja, ihr schaut mich alle so an, als wenn ich gerade versucht habe, den Böller unter deinem Hintern zu, zu zünden. Ja? Hey, das ist, was passieren muss, Leute. Es nützt dir nicht viel, dass du theoretisches Bibelwissen hast, wenn Gott das Wort nicht für dich in deine Situation lebendig macht. Dann bleibt es tot der Buchstabe und du bleibst religiös verkorkst oder eben auch nicht. Was du brauchst, ist, dass Gott kommt und dass er sein Wort lebendig macht in dir. ist was, so ein römischer Hauptmann, das ist eine dieser typischen Bibel-Stories, der kommt zu Jesus und sein Diener ist krank, er stirbt und dieser Mann kommt und er hat die Wahrheit verstanden und er sagt, Jesus, sprich nur, jetzt die Insider unter uns, ein Wort, ich brauche dieses eine göttliche Wort und mein Diener wird gesund. Leute, das ist, was Gott zu euch sagt, ich gebe euch ein Wort und ihr werdet sehen, wie dieses Jahr ein Jahr der Heilung wird für eure Seele, wenn ihr dieses Wort empfangt. So, das ist Gottes Punkt. Empfang sein Wort. Nicht einfach nur irgendwelche Buchstaben. Was hat das mit Silvester und Neujahr zu tun? Neujahr steht dafür, dass man irgendwie kurz bevor die Böller losgehen man sich überlegt, was möchte ich eigentlich im neuen Jahr machen? Hattest du schon mal so eine Überlegung? Und dann kommen die ganzen Weisen, die dann die sogenannten Silvester-End- und Beschlüsse treffen. Stimmt's? Ich habe mal gegoogelt, was machen die Deutschen? Also ganz oben ist, ich werde mich gesünder ernähren. Zweiter Punkt. Und ich werde mehr Sport treiben. Sehr cool. Wisst ihr ungefähr, wie hoch die Halbwertzeit dieser Beschlüsse ist? Also knapp sechs Wochen und dann ist schon wieder rum. So tolle Entschlüsse. Ich kenne das aus meinem Leben, also im nächsten Jahr werde ich wirklich regelmäßiger die Bibel lesen oder für fromme Leute, ich werde anfangen regelmäßiger zu beten oder ich werde ein besserer Ehemann oder ich werde ein besserer Liebhaber oder ich werde ein besserer, was auch immer du werden willst. Ja, die Listen sind ellenlang, du kannst alles mögliche werden. Die Frage ist, wie lange du das durchhältst. Wisst ihr, was mir bei diesen To-Do-Listen auffällt? Vor lauter Liste abarbeiten komme ich gar nicht mehr zum Leben. Ich bin nur noch damit beschäftigt, irgendwas abzuarbeiten, um irgendwelchen Idealen zu entsprechen. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich mir irgendwelche Vorsätze mache, in der Regel gibt es irgendwelche Defizite, die ich damit abarbeiten will. Stimmt's? Warum will man sich genünder ernähren? Genau, damit der Sixpack wieder sichtbar wird. Ja, es gibt ja diese Leute mit Waschbärbauch und Waschbrettbauch, ne? klingt fast so ähnlich, aber sieht anders aus. Und es, hey, wisst ihr, was das, wisst ihr, was das Problem ist? Bei diesen sogenannten Vorsätzen, wir wollen immer irgendwie irgendwas Negatives bearbeiten. Wie viel Lust hast du, negative Dinge zu bearbeiten? Genau, deswegen dauert das gar nicht lange, bis du das Zeug wieder an Nagel hängst. Was dir fehlt, ist eine positive Motivation. Und Listen abarbeiten machen dich auch nicht glücklicher. Und deshalb kam dieser Gedanke. Also fang nicht an in diesem Jahr, dir irgendwie krampfhaft Fehlerbearbeitung vorzunehmen. Versuch nicht irgendwie krampfhaft irgendwelche Wunschvorstellungen anderer Leute zu erfüllen. Probier nicht irgendwelche To-Do-Listen abzuarbeiten. Das wird nicht, nicht lange dauern. Aber was sich verändert ist, wenn du ein Wort von Gott empfängst, weil er ist derjenige, der dir die Kraft gibt, das dann auch umzusetzen. Wenn ich irgendwas begreife, dann all diese Selbsterlösungsmomente in meinem Leben, wo ich versucht habe mit eigener Kraft mich irgendwie besser zu machen, haben am Ende immer da geendet, wo die Stories von Münchhausen geendet sind, wenn er versucht hat sich am eigenen Haarschopf auf den Sumpf zu ziehen. Meistens bin ich im Sumpf geblieben. Wenn Gott ein Wort zu dir spricht, dann kommt er mit seinem Geist, der Kraft in dich hinein und das ist die Kraft, die dich verändert. Deswegen brauchst du ein Wort von Gott. Ich merke, wir können wie so eine Gießkanne probieren, alles Mögliche zu machen. Ja, ganz viel. Aber was uns hilft, ist uns zu fokussieren. Deswegen redet Gott zu dir und sagt, ich will dir ein Wort geben. Such mein Wort. Ein Wort, das für dieses Jahr entscheidend ist. Fokussier dich. In der Bibel steht so ein Satz, der heißt, hey, wenn du ohne Vision bist, machst du alles mögliche, aber du kommst nicht ans Ziel. Gott will dir dieses eine Wort schenken. Ich habe eine Frau gefragt, und ich habe zu ihr gesagt, du, würdest du mir helfen? Und würdest du eine Woche lang beten und dich fragen, Gott, was möchtest du im nächsten Jahr in meinem Leben tun? Was möchtest du verändern? Woran möchtest du mit mir arbeiten, Herr? Wo ist der Punkt, wo du hin möchtest mit meinem Leben? Und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte, dass du darüber nachdenkst und wenn dir ein Gedanke kommt, wo Gott hin will, schreib ihn auf. Und wenn mehrere Gedanken kommen, schreib sie auf und dann nach einer Weile überleg, wo ist der Hauptgedanke bei all dem, was dir kommt. Und bei diesem Hauptgedanken hörst du raus, da gibt es so ein inneres Echo in dir. Da merkst du, da spricht Gottes Geist zu deinem Geist und mit Mal spürst du, genau das ist die Richtung. Hey, da ist der Moment, da will Gott hin. Und sie sagte zu mir nach einer Woche, ich habe ein Wort. Und ich sage, welches Wort hast du bekommen? Und sie sagt, innehalten. Ich schaue sie an und sage, innehalten? Was soll das denn sein? Sie hat das erklärt folgendermaßen, pass auf. Sie hat gesagt, Gott hat zu mir gesagt, ich bin viel zu hektisch, ich bin viel zu beschäftigt mit viel zu viel Zeug, ich bin viel zu unruhig und ich bin viel zu zerstreut und am Ende bin ich immer überfordert, weil ich was in meinem Leben nicht mache. Ich habe keine Zeiten, wo ich innehalte. Ich habe gedacht, cool, ein Wort, innehalten. Und meine zweite Frage war, was bedeutet das denn jetzt für dich? Und sie hat gesagt, Gott will mir ganz offensichtlich sagen, ich brauche Zeiten, wo ich innehalte, um ihn zu hören. Cool. Zweite, ich muss innehalten und zur Ruhe kommen, damit ich klare Entscheidungen treffen kann und sagen kann, ob ich ja oder nein zu vielen Punkten sagen muss. Und das führt mich wieder zu mir selber. Das dritte, ich muss innehalten, damit ich wieder lerne, Danke zu sagen. Und ich muss innehalten, um das Gute zu sehen und das Gute genießen zu können. Und ich soll innehalten, um Gott ganz neu zu sehen. Und ich dachte, wow, ein einziges Wort, innehalten. Und plötzlich hatte sie ihr ein Wortprogramm fürs ganze Jahr. Verstehst du, worüber ich gerade rede? Wie könnte das Wort heißen, das Gott zu dir sagen will? Gott hat ein Wort für dich, für dieses Jahr. Und er möchte gerne mit seinem Geist und mit seiner Kraft dieses Wort in dein Leben reinpflanzen, um damit in deinem Leben was heil zu machen, was kein Therapeut heil machen kann, was keine Aktion heil machen kann, aber was der Geist Gottes in dir heil machen kann. Und das ist der Schlüssel. Wenn Gott die Dinge verändert, liegt es nicht an unserer Leistung, sondern an seiner Gnade. Und das, was dich nachhaltig verändert, ist Gnade Gottes weg von der Selbsterlösung und hin zu dem geliebt und geheilt werden durch den Geist Gottes. Das ist das Therapieprogramm Gottes für dich in diesem Jahr. Ein Wort. Ich habe auch einen Mann gefragt. Männer muss man auch fragen. Und das fand ich auch cool. Ein lieber Freund macht viele gute Dinge. Und ich habe ihn gefragt und habe gesagt, hör mal, was ist das Wort, das in deinem Herzen groß geworden ist? Was denkst du, woran Gott mit dir arbeiten will? Und er sagt zu mir, das Wort heißt genug. Genug? Was heißt das genug? Hör dir an, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich frage mich ganz oft, habe ich genug gemacht? Ich frage mich das als Papa, habe ich genug gemacht für meine Kinder? Habe ich genug gebetet für meine Kinder? Habe ich genug getan für meine Frau? Habe ich genug getan, dass unsere Familie ordentlich läuft? Bete ich genug, dass in unserer Gemeinde die Sachen laufen? Als Kleingruppenleiter bin ich hart genug dran, dass die Sache vorwärts geht. In meiner Arbeit, frage ich mache, ist meine Arbeitsleistung gut genug? Er sagt, immer kommt mir diese Frage, bin ich gut genug? Ist das, was ich mache, gut genug? Sind die Leute mit mir zufrieden? Bin ich in den Augen der Leute gut genug? Und ich dachte, was für ein cooles Wort. Ein einziges Wort, stimmt und mit Mal entdeckst du, Gott redet zu mir. Und ich habe gesagt, und was ist jetzt, was du tun willst? Er sagt, was ich entdecke, ist, dass Gott zu mir sagt, ich liebe dich und meine Liebe ist gut genug. In meinen Augen bist du gut genug und wenn du anfängst, dich mit meinen Augen zu sehen, wirst du gut genug. Und er sagt, weißt du, was ich plötzlich begriffen habe? Dass ich dauernd arbeite und dauernd versuche, Menschen zu gefallen und dauernd versuche, noch mehr zu ackern und noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe nie genug. Und Gott sagt zu mir, ich bin genug für dich. Verstehst du den Punkt? Gott hat ein Wort, das er in deine Situation reinsprechen will. Heute Abend... Vielleicht in den nächsten Tagen, wenn du dir Zeit nimmst, um auf seine Stimme zu hören, wird Gott dir ein Wort geben für das Jahr 2018. Du wirst dieses Wort empfangen. Und wenn dieses Wort anfängt in deinem Geist groß zu werden, dann schreib es dir auf. Dann such dir einen Bibelvers, der dir hilft, dich daran zu erinnern. Schreib dir dieses Wort vorne in deine Bibel, schreib es auf deinen Spiegel, Schreib es auf deinen Bildschirmschoner, schreib es wo immer du es sehen kannst. Aber fang an über diesem Wort zu brüten und lass es zu, dass der Heilige Geist genau dieses Wort nimmt und sein Heilungsprogramm in dir freisetzt. Sag heute Abend zu Gott, Gott sprich ein Wort zu mir, damit ich dein Knecht gesund werde. Gib mir ein Wort. Gott, vielleicht, vielleicht sagt Gott zu dir, hey, du kämpfst mit deiner Ehe und ich will dir ein Wort geben und du weißt plötzlich, was du zu tun hast. Wo immer du stehst, in welchem Kampffeld, Gott hat ein Wort für dich. Und ich bete, dass du diese Kraft dieses verändernden Wortes in deinen Geist aufnimmst und dass du mit mir vielleicht betest, wie Samuel betet, er hat gesagt, Herr, rede, denn dein Knecht hört. Lass uns beten zusammen und gib dem Heiligen Geist die Möglichkeit und die Erlaubnis zu dir zu sprechen. Und zu sagen, Herr, ich bin hier und vielleicht war dein Jahr 2017 nicht, nicht wirklich schlau. Vielleicht kennst du viele, viele Baustellen, viele verlorene Kämpfe, viele Bereiche, wo du dir gewünscht hättest, dass Gott mit seiner Gegenwart und mit seiner Kraft durchbricht, aber es war nicht so. Und Gott sagt heute zu dir, lass, lass uns ein neues Jahr 2018 beginnen, wo nicht mehr du der Macher bist, sondern wo du mich machen lässt. Und ich gebe dir ein Wort. Gewirkt durch meinen Geist, angefüllt mit meiner verändernden Liebe und meiner Kraft. Ich habe ein Wortprogramm, ein Wortprozess, ein Wortheilungstherapie für dich. Komm zu mir und hör mir zu. Lass mich Worte des Lebens in dein Herz reinsprechen. Vielleicht heißt das Wort, das Gott dir gibt, Vergebung. Vielleicht heißt das Wort, das Gott dir gibt, sterben lassen, loslassen. Vielleicht heißt das Wort, hungrig sein. Vielleicht heißt das Wort, warten, was immer Gott zu dir sagt. Nimm dieses Wort, bewahr es in deinem Herzen. Sinn darüber nach, Tag und Nacht. Und die Bibel sagt, wenn du das tust, Psalm 1 sagt, wer über diesem Wort nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbrecher und er wird an Wasserbächen und er wird seine Frucht bringen. Und was er tun wird, wird erfolgreich sein. Das ist Gottes Wunsch für dich für 2018, dass das, was du tust, aus dem Geheiltsein deines Herzens kommt, aus der Liebe Gottes. Und dass göttliche Ergebnisse rauskommen. Für dich persönlich, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Freunde, für deine Arbeit, für deine Schule, für deine Gemeinde, was immer Gott dir gibt an Einfluss. Sag ihm heute, Herr, sprich ein Wort zu mir. Ich will hören und ich will gehorchen. Ich will dich machen lassen, was nur du kannst. Halleluja, Geist Gottes, komm, sprich zu uns, durch die Musik, durch Menschen, durch deinen Geist, durch deine Bibel, durch dein Wort, wir wollen dich hören, Herr.